Sofía. Aleluya. Pueden sentarse, amados. Le doy gracias al Señor por este privilegio y a nuestro pastor. Los que estamos siguiendo las lecturas diarias, sabemos que la lectura de hoy es un poquito difícil. Se encuentra en el libro de Lamentaciones. Y el versículo 18 del primer capítulo nos dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Esto fue Jeremías escribiendo acerca del pueblo de Israel. Otra versión nos dice, el Señor hizo lo debido porque me opuse a sus mandamientos. Confieso que el Señor tiene razón, pues me he revelado en su contra. Justo es el Señor, aunque yo me rebelé contra su palabra. He titulado el mensaje de hoy, Has cambiado mi lamento en baile. Aleluya. El Señor sabe cuál ha sido su lamento, cuál es su lamento. Y Él es el único, el único que puede transformar ese lamento en baile. Pero antes de considerar que Dios cambia nuestro lamento, consideremos por qué Jeremías fue inspirado por el Espíritu Santo a componer esas lamentaciones. Digo componer porque Lamentaciones es un libro de poemas que él escribió acerca de lo que él vio. Lamentar es experimentar aflicción pena o disgusto por algo, se expresa con palabras, con llantos, con sonido, la aflicción que se siente por una pena, por un dolor físico o emocional, o por sufrir las consecuencias de haber pecado o rebelarse contra Dios. No sabemos cómo es que hay personas que después de haber conocido a un Dios glorioso, un Dios que transforma, un Dios que hace las cosas nuevas, ¿Cómo es que se revela? No lo podemos entender. Expresiones tales como ¿Por qué? o ¿Hasta cuándo? Son dichas por personas que se han lamentado por las decisiones que han tomado en su vida. Al lamentarse, si verdaderamente nos arrepentimos, podemos alcanzar la misericordia de Dios y ser perdonados. Pero, amados, permítame hacer un paréntesis. Si lamentaciones es parte de las escrituras, ¿verdad? Entonces, consideremos lo que dice en segunda de Timoteo 3.15, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redalguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que en la lectura de hoy, quizás usted la ha leído, la va a leer luego, quizás encuentre qué tiene esto que ver conmigo, pero el lamento es un proceso que es necesario. Vamos a tomar los próximos minutos para declarar, habla Señor, Señor hemos leído tu palabra, te pedimos que tú nos ayudes Señor a entender este proceso de lamento que es necesario, 
las cosas que suceden en nuestra vida no son coincidencias necesitamos entender las buenas y las malas Señor recapacitar Señor despertar entregarte de todo corazón Señor contristo y humillado para lo que nosotros hemos hecho por la cual nos estamos lamentando, tú puedas transformar eso en un baile nuevo, Señor, en un cántico nuevo de alabanza, de ingratitud por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Aleluya, amén, amén. Al considerar el libro de Lamentaciones, ¿qué podemos aprender de Lamentaciones?, ¿De qué manera pueden las lamentaciones redalguirnos de nuestros pecados? ¿Cómo podemos corregir la falta que hemos cometido? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo desea instruirnos? ¿De qué manera cambia Dios nuestro lamento en baile? Lamentaciones es un libro de llanto, de lamentos, sufrimientos, tristeza, dolor, lágrimas agonía lamentaciones uno es considerado el funeral de una ciudad la caída de Judá y luego la de Jerusalén amado lo más cercano que hemos vivido y así poder tener por lo menos un vislumbre de la devastación que Jeremías describe en lamentaciones fue la caída de esas torres que nosotros vimos Un ataque terrorista no fue eso que sucedió, lo mismo que sucedió en la palabra, pero lo que sucedió luego nos ayuda a ver qué fue lo que Jeremías vio el 11 de septiembre del 2001. Se dice que hubieron más de 5.000 muertes. También el huracán Sandy en el 2012, que mató 233 personas en ocho países desde el Caribe hasta el Canadá. Otra devastación. Y ahora, el coronavirus. Amado, hemos experimentado dolor físico, emocional, espiritual. Una cuarentena mundial. No fue solamente aquí en Nueva York. Calles desoladas. Aquellos que salíamos y veíamos que no se veían ni carros. Eso nos ayuda a entender un poco de lo que Jeremías estaba viendo y por la cual escribió Lamentaciones. El libro de Lamentaciones 1.1 dice, ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Un canto de dolor. Lamentaciones se dice que es el muro de lamentaciones en la Biblia. Cuando nosotros consideramos el significado del muro de lamentaciones, es un lugar donde los judíos van a lamentarse por la destrucción de su espacio sagrado, el templo. No solamente los lugares donde las personas habitaban fueron destruidos, sino el templo también. De acuerdo a la historia, los romanos destruyeron el templo y solo dejaron un muro exterior. Dejaron ese muro para que los judíos tuvieran un amargo recuerdo de que Roma había vencido a Judea 
pero la palabra de Dios nos dice vosotros pensáis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hemos visto hoy para mantener en vida mucho pueblo eso se lo dijo Dios a José cuando sus hermanos hicieron mal en contra de él pero Dios tiene una forma de tornar todo lo malo en una forma positiva aleluya y los judíos hoy oran frente a ese muro más de dos mil años no solamente ellos sino hay muchas personas que han ido a esos muros y han depositado sus peticiones ahí pidiéndole al Señor que tenga misericordia pero qué lindo que para nosotros, cuando Jesús murió en esa cruz y dio su vida por nosotros, nos dio acceso al trono de Dios. Ahora nosotros podemos, no tenemos que ir a un muro para poner nuestras peticiones, sino que ya sabemos que tenemos ese acceso delante de Dios, que no hay nada ni nadie que nos pueda quitar ese privilegio que Él nos ha dado. Él rasgó ese velo y al rasgarlo ahora nosotros podemos venir delante de Él con nuestras plegarias y pedirle y decirle Señor, Ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mi nación, Señor, ten misericordia de mi familia. Aleluya. Para tener un poco de contexto, luego de la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel se dividió entre dos reinos, el reino del norte Israel y Judá que estaba en el sur. Y por la infidelidad y rebeldía de ambos, los israelitas fueron destruidos. Jeremías 32 nos da un vislumbre, dice entonces el rey, el, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiado a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá y usted sabe por qué estaba él encarcelado, porque Sedequía rey de Judá lo había puesto preso diciendo ¿Por qué profetizas tú diciendo así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomaré. Y Sedequía, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y habitará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite y si peleares contra los caldeos no os irá bien dice Jehová el rey no estaba contento con esa palabra que Jeremías le había hablado de parte de Dios y luego Jeremías le dice aquí yo soy Jehová le dijo Dios a través de Jeremías Dios de toda carne habrá algo que sea difícil para mí quizás los israelitas no pensaban que lo que Dios estaba diciendo se iba a cumplir pero cuando Dios dice algo Él lo cumple aleluya por tanto así ha dicho Jehová he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia y la tomará y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Hicieron abominación en la casa en la cual es invocado mi nombre contaminándola 
y edificaron lugares a Baal. ¿Cómo fue que respondieron los israelitas cuando Dios los castigó y derrotó todo lo que ellos conocían en su vida diaria? Fueron tentados a huir, entonces querían esconderse ellos. No quería que nadie los vieran, para que nadie los señalara y le dijeran, pero ¿y dónde está tu Dios? Y ese Dios que tú decías, que los libraba, ese Dios que tú decías, tú servías, ¿dónde está tu Dios? Pero eso no fue lo que Dios les ordenó. Dios no los ordenó a que huyeran, sino que ellos se establecieran en ese lugar, porque cuando Dios tuviera misericordia, los iba entonces a rescatar. También fueron tentados a volver a adorar a otros dioses, yo no sé, pero después que yo he conocido un Dios que me ama tal y como soy, un Dios que ha transformado mi vida, yo no puedo mirar a otro lugar y traicionarle, no puedo, Él ha sido más que maravilloso para con mi vida, aleluya. Luego de esta devastación, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Juanán, hijo de Carea, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, dijeron al profeta, ahora vienen a donde el profeta, después que pasa todo, vienen a donde él. Acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios. Ay, Dios mío, tu Dios ya no era Dios de ellos. Aleluya. Por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo hemos de hacer uh -huh. Uh -huh. ¿cuántas personas también buscan palabra de Dios después que han hecho lo que han hecho para que Dios tenga de ellos misericordia aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová Jeremías no temáis de la presencia de rey de Babilonia del cual tenéis temor no temáis de su presencia ha dicho Jehová porque con vosotros estoy yo, mira con toda esa misericordia que tiene Dios, para salvarlos y librarlos de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra, aleluya, no mucho después surgieron todas esas lamentaciones, lamentaciones nos apunta a nosotros a Dios y reconoce que su soberanía es sobre todas las circunstancias aleluya los lamentos son oraciones de petición el lamento no es simplemente la presentación de una lista de quejas no es ir a un muro o delante de Dios y decirle mira estoy enojado por todas estas cosas que han pasado ni simplemente es una expresión de la tristeza en circunstancias difíciles la adoración que surge del sufrimiento clama por liberación. Jeremías 33 lo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. El lamento es el lenguaje de sufrimiento. Cuando uno se está lamentando por algo que ha hecho o que otros han hecho, eso nos causa un sufrir un dolor en nuestros corazones pero la esperanza del lamento es que Dios responde al sufrimiento humano que se comunica de todo corazón a través de ese lamento aleluya aleluya para poder entender un poquito mejor lamentaciones es importante conocer un poco acerca del autor de Jeremías 
qué fue, cómo era Jeremías. Jeremías tenía un llamado de Dios sobre su vida para servir como profeta. Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Pero ¿cómo respondió Jeremías a este llamado? ¿Diría él a mí aquí? No, él no dijo a mí aquí. Él dijo, ay, ay, señores, aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Y qué le respondió Dios? No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Cuando Dios nos llama, Él nos prepara y nos dice qué es exactamente lo que tenemos que hacer. No permita que nada ni nadie te intimide. Probablemente Él lo dijo porque Él sabía cómo era el pueblo de Israel. Él sabía lo duro de servir que eran ellos. Él sabía que Dios había hecho milagros en sus vidas y ellos se habían tornado hacia atrás. Y extendió Jehová su mano y tocó la boca de Jeremías y le dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre estas naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios es el que hace todos esos procesos nosotros, si nosotros nos dedicamos a Él. Amado Dios es quien nos capacita cuando Él nos da una asignación. Deja de poner excusas cuando Dios te ha llamado a servir a su obra. Él es quien escoge a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Él es soberano y Él ordena nuestros pasos. Jeremías predicó, amados, por 40 años y se arrepentieron miles y miles. No, nadie se arrepintió, nadie. 40 años de él predicar y exhortar y decirle al pueblo que se arrepintieran de sus pecados y ni uno vino a sus pies. Pero amado, no te frustres, aleluya, si no creen o no te valoran o no respetan lo que tú estás diciendo, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre, antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabras, así se hará a ellos. Mira cómo ellos despreciaban a Jeremías. Hoy en día, ¿cuántas personas desprecian el Evangelio, la palabra de Dios que se predica? El ministerio le costó a Jeremías muchas lágrimas, le llaman el profeta llorón, Aleluya, pero él tuvo que sacrificar mucho para este llamado, es increíble la fidelidad que tuvo él en medio de todo esto, saben usted que él no pudo tener familia, él no pudo entender lo que era pasar un día haciendo la obra del Señor y luego llegar a su hogar y por lo menos tener un abrazo de un cónyuge, un abrazo de sus hijos, él no supo lo que era eso, él vivió una vida de soledad, Vivió y fue testigo de la ruina de su pueblo, como les dije, de cuando las torres cayeron y todo quedó derrumbado. Eso fue lo que él vio y eso le dolió su corazón. Llegó un momento 
donde esas ruinas afectaron la vida de Jeremías. Él hasta dijo, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, que ese día no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón, te ha nacido haciendo alegrarse a sí mismo a mucha gente. Jeremías cuando estaba en estas condiciones prefirió morir a seguir viendo a su pueblo que le daba la espalda a Dios prefirió no haber nacido a cuánto de nosotros nos duelen nuestros corazones por seres queridos que le han dado la espalda al Señor eso quita la paz que hay en uno cuando uno piensa en eso oh Señor perdónanos aleluya bendito sea tu nombre Veamos un vislumbre de los motivos por los cuales se lamentó Jeremías. Lamentaciones 4, 9 y 10 nos dice, más dichosos más dichoso fueron los muertos a espada que a los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Esos israelitas que murieron luego porque ya faltaba todo, ¿qué lamentaciones tendrían ellos? Después que Dios lo había bendecido, tenían una ciudad fructífera, envidiada por el mundo entero, pero ellos habían abandonado a Dios y cuando uno abandona a Dios y le da la espalda a Dios, nunca le va a ir bien. Va a vivir las consecuencias en su vida. Esta dura realidad, Jerusalén reconoce su culpa y su rebeldía. Amados, la vida de las personas que se alejan y se apartan de Dios es triste, es dolorosa. El fruto de una vida rebelde es vivir una vida infeliz, solitaria. Hay que pedirle perdón a Dios por tantas cosas. En nuestras oraciones de lamentaciones pudiéramos exclamar, Jesús ten piedad de mí. En tu sufrimiento en la cruz del Calvario, pensaste en mí. Fui uno de los motivos por la cual tú diste tu vida en esa cruz por mí. Amado, y si aquí hay 85 personas, hay 85 motivos por la cual Él dio su vida en esa cruz, por ti y por mí. Aleluya. Aleluya. El que lamenta, habla con Dios. Y finalmente le pide ayuda en medio de su dolor. El que se lamenta puede pedirle ayuda a Dios. Y en el clamor hay esperanza. Inclusive hay hasta una manifestación de alabanza. Porque en medio del dolor podemos recordarnos que si Dios fue fiel con nosotros antes. Y nos perdonó antes. Nos puede perdonar ahora Señor. Aleluya. Si resumimos los pecados del pueblo de Israel, fue que rechazaron la voz de Dios. No les importó la voz de los profetas, a ellos no les importó lo que representaba esa vida de Jeremías que había sacrificado tanto. No les importó el mandato de Dios, su palabra. No les gustó seguir la palabra del Señor. Y prefirieron aceptar los placeres del pecado y le dieron su espalda a Dios. Amados, 
Dios es quien escoge, prepara y llama a personas improbables para asignaciones increíbles. En medio de este dolor de este pueblo, Dios había tenido misericordia, sabía que eso iba a pasar y había preparado un Jeremías para venir e interceder por ellos y hacer lamento delante de Dios. Jeremías fue escogido, él fue preparado, él fue llamado, él fue testigo y vivió las consecuencias de un pueblo rebelde y desobediente. Tú sabes que Dios te ha llamado. Ese llamado está vigente en tu vida. Cuando Dios te llama, pase lo que pase, ese llamado está ahí en tu corazón. Tú sabes que Él te ha llamado. Él te permite ver cosas que otras personas no ven. Porque Él te va a usar a ti para hacer la diferencia, para marcar el cambio en la vida de los demás. Eso sí, hay un precio que vas a tener que pagar. Y Jeremías lo sabía. Cuando se rechaza la palabra de Dios, las consecuencias son inevitables. ¿Cuánto sabemos que nos lamentamos? Porque sabemos de personas que han tornado su mirada hacia atrás. Personas que quizás antes estaban en un púlpito predicando, antes que Dios los usaba y por su gran misericordia, pero hoy en día se convierten en nuestras lamentaciones Decimos, Señor, pero ¿cómo? Señor, quítale la ceguera que tiene. Señor, obra un milagro. Nos lamentamos delante de ti, Señor, por eso que ellos hicieron. Señor, ayúdales a ellos a reconocer cómo es que ellos se han tornado hacia atrás. Amado, ninguna satisfacción carnal o mundana puede llenar el vacío de una persona que vive en desobediencia y rebeldía. Las personas que se han tornado hacia atrás, cuando nos topamos con ellos y vemos sus rostros, vemos que aunque ellos sonríen, están llorando por dentro. Son infelices porque saben que han abandonado un Dios todopoderoso que dio su vida por ellos. Los, los placeres pasajeros del pecado se comparten, pero las consecuencias se enfrentan solos. Qué triste ver cuando personas que amaban al Señor, como dije, se han tornado atrás y luego que ya sus amistades lo empiezan a dejar ahí solo, las consecuencias lo viven ellos. Muchas veces son enfermedades como consecuencia de esas decisiones que ellos han tomado. ¿Y cómo aplicamos nosotros esta palabra en nuestra vida? Esta palabra de lamentaciones, estos versos que ha escrito Jeremías porque lo que él vio partió su corazón. Él no podía entender cómo ellos preferían vivir en esos pecados rebeldes contra Dios habiendo un Dios tan bondadoso, tan misericordioso que se mueve cuando ve un corazón contrito y humillado. Primero, Dios es soberano y justo. Salmo 103.8 nos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amado, si oyeres hoy su voz, 
no endurezcáis vuestros corazones vamos a unirnos a ese lamento por esas personas y a decir Señor ten misericordia dale una oportunidad antes de ellos partir de arrepentirse uno de los ministerios que son bien importantes en la iglesia es cuando Dios usa personas a estar ahí en esa cama en esos últimos momentos antes de personas partir en esos últimos momentos Dios puede tener dar a través del Espíritu Santo la oportunidad de que esa persona se arrepienta de sus males que Dios tenga misericordia y los pueda transformar porque Dios escucha los lamentos que nosotros hacemos Dios, dos, Dios es quien llama a un arrepentimiento genuino y nos corresponde a nosotros ser obedientes Amado arrepentimiento no es llorar sino cambiar Que nuestra oración por aquellos que se han alejado sea Señor ten misericordia y permite Señor que no solamente lloren y se lamenten por lo que ha pasado en sus vidas sino que tú Padre amado tengas misericordia y ellos puedan cambiar Señor porque en Dios hay oportunidades Él cambia nuestro lamento en baile y como último Dios nos llama a reflexionar y evaluar las posibles consecuencias de nuestras acciones o decisiones y el impacto que pudieran tener en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean Qué triste es cuando nos lamentamos por personas que le han dado su espalda al Señor. Pero más triste es cuando consideramos las personas que eso afectó. Los hijos, los padres, los que le admiraban. Cuando el enemigo obra de tal forma que un líder cae de la gracia de Dios, muchas veces él no es el único que cae sino muchas otras personas y eso trae lamento a nuestros corazones que el Señor nos ayude a interceder para que Dios tenga misericordia por esas vidas que se lamentan pero amados estemos en la condición que estemos quería compartir una imagen que nos, di, nos deja saber aleluya aquí vemos ese es el mismo árbol en diferente estación recuerda todo es temporal aquí estamos en un momento de llanto de lamento pidiéndole al Señor que tenga misericordia se ve como si no hubiera vida no hay hojas no hay nada que le atrae pero cuando Dios viene a nuestras vidas y transforma lo que ha causado las lamentaciones en nuestras vidas vuelven a salir las hojas hay vida nuestra vida no tiene que quedarse en ese estado de lamentación no tenemos que estar viviendo en el ayer en esos lamentos Dios es quien transforma nuestras vidas y nos ayuda Señor a que seamos transformados por un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Amado hermano, hoy es tu mañana.
hoy es el día que podemos decir Señor gracias porque por más lamentos que hemos vivido por más lamentos que estamos viviendo Señor venimos y te los traemos delante de ti porque sabemos que tú eres el que puede obrar en nuestras vidas oh bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él aleluya por eso por lo que Dios ha hecho por las misericordias que ha tenido para con nosotros es que podemos decir que has cambiado mi lamento en baile aleluya desataste mi silicio y me ceñiste de alegría aleluya oh aleluya oh aleluya 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 Dios ha visto cada una de sus lágrimas Él las lleva contadas Quizás usted tiene una sonrisa Pero se está lamentando por dentro Quizás usted se identifica con Jeremías Que se lamenta por tantas cosas Quizás que han pasado en su vida O en la vida de los seres queridos suyos Pero amados hoy vengo a decirle Que ese lamento Dios tiene misericordia Y cambia el lamento en baile aleluya aleluya él tiene misericordia de nosotros aleluya aleluya por eso podemos decir has cambiado mi lamento en baile me ceñiste de alegría por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado Jehová Dios mío te alabaré te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Jehová Dios mío te alabaré Aleluya, aleluya, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, solamente tu gracia Señor, aleluya, nos ha sostenido Señor, gracias Señor, porque esos lamentos que hemos vivido, esos lamentos Señor, podemos venir delante de ti, Señor, y este corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Oh, gracias te doy, Señor, por los Jeremías que tú has puesto en nuestras vidas, que han intercedido por nosotros, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, de servir como Jeremías para otros, de no cansarnos, que pase lo que pase, por más desprecio que hayan por la palabra que nosotros declaramos en tu nombre, Señor. Tú eres, Padre amado, a través de tu espíritu, que toca los corazones, que los quebranta, Señor. 
Oh, aleluya, tú eres que convierte nuestro lamento en bailes, aleluya. Oh, has cambiado nuestro lamento, Señor. Oh, gracias te damos a ti. Oh, gracias te damos, Señor, porque tú has tenido misericordia. Y por más difícil que hayan sido, Señor, nuestros días, tú eres, Señor, que has cambiado ese lamento, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Oh, gracias te damos a ti. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias por tu misericordia, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú nos ves a través de la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos declarar que tú has cambiado nuestro lamento en baile. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias, aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia, por nuestra nación, Padre amado. Gracias, Señor. Porque aunque no lo entendemos, Señor, tú has tenido misericordia, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Esta pandemia que ha tocado todo el mundo, quizás muchos la han tratado de explicar y no lo pueden entender. Pero es mi oración. Señor. Nos lamentamos, Señor. Quizás antes decíamos, Señor, yo no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para leer tu palabra. Y el Señor me ha dado todo este tiempo. Hemos nosotros cumplido lo que queríamos haber hecho. Hay motivo de lamento en nuestros corazones. El pastor acaba de decir que sí, pronto esta pandemia se va a acabar. Pero cuando se acabe, ¿estamos más cerca del Señor ahora que antes? ¿O estamos en el mismo lugar? Quizás estas sean las lamentaciones que se estén presentando ahora delante del Señor. Que el Señor nos ayude y nos perdone. Todo se ha parado, pero nos hemos quedado igual. No puede ser. Señor, ten misericordia de nosotros. Oh, rabai, que rabababanda. Oh, Señor. No solamente fue aquí en todo el mundo, ten misericordia, Señor. Que podamos, al salir de este tiempo de la pandemia, salir diferente a como éramos antes. Yo no quiero ser igual, Señor. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿En qué hemos ocupado este tiempo que Dios ha permitido que tengamos. 